0: Todos tenemos ese lugar secreto donde guardamos nuestros tesoros. Ese lugar tan maravilloso vive contigo y es la bóveda emocional tu cuerpo. Aquí encontrarás esos códigos, esas memorias que de alguna u otra forma están esperando ser descubiertos para liberar, la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Y lo probé, qué belleza, quedó buenísimo. Contentísima iniciando este mes con todo. ¿Y qué plataformas está disponible? Eh, eso lo sabe él. Está, 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 en principio está en Anchor, pero de ahí para adelante está viendo cómo lo, cómo lo vamos a, a, a colocar.
1: Super, se sí, sí. va a ir a todas las demás plataformas, que Anchor es muy amigable para, sí. para Spotify, para Google, para, sí. para todos.
0: Vamos a ver. Bueno bienvenidas, eh, la sala de ayer fue muy quedamos así como intenso, ¿no? Gloria, quedamos como sin cerrar bien. Es
1: sí. la primera vez que nos tardamos más, pero fue muy rica. Ahora sí. ayúdanos al cierre porque sí quedó algo ahí abierto.
0: Sí, de verdad, ayer estuvimos eh, hablando eh, sobre los dolor crónico, el dolor imaginario y cómo afectaba el miedo al futuro. Bueno, que se estaba allí pero se nos, lo terminamos con una disesión filosófica muy interesante, eh, y yo sí quiero decir que, que básicamente el, el cerebro eh, no, no está preparado para defendernos del dolor, tiene antenas de registro donde nos va a permitir identificar el dolor o la situación de emergencia que podamos estar viviendo, que es diferente a... ¿eh? no es que te va a salvar, sino que te va a ayudar, te va a proteger para que no te hagas más daño de lo que pudieras hacerte, ¿no? Y lo que sí es cierto es que después de allí, de ese primer momento que pudimos haber sentido eh, ese ese dolor que quedó grabado como memoria, el mismo nivel de angustia o de estrés va a disparar la memoria en, en el cuerpo, pero no porque el cerebro lo hace a propósito, ¿no? Entonces, muy interesante... Eh, como un dolor eh, puede venir inclusive de una memoria de cuando éramos, pues bien chamitos, y nos lleva al juicio, ¿eh? recuerdo el poema de Rumi que decía ayer, bueno, es que debemos estar abiertos a la persona que nos está tocando la puerta, puede ser alguien con mucha alegría, o puede ser alguien que nos traiga otro tipo de experiencia por, para no clasificarlo como bueno o como malo, ¿no? Y el dolor, eh, ese dolor que es imaginario desde esta pers- perspectiva, es aquel dolor que está asociado al sufrimiento, al a que yo no podía expresarme tal cual como era, y que el niño pa- pierde la capacidad de ser él espontáneamente cuando se da cuenta que si se expresa tal cual vino, ya empieza a sentirse rechazado, o no, eh, o no aceptado, no tomado en cuenta. Y de ahí para adelante la programación empieza y de adulto pues lo repetimos sin ton, sin saber inclusive porque preferimos quedarnos en el sufrimiento que a veces tomar decisiones. Y ya estamos aquí en YouTube. Eh, Buen día a todos y discúlpenme un segundo, voy a iniciar aquí eh, en Instagram también la, la transmisión de la bóveda. Y mientras tanto, vayamos buscando un lugar. Vamos a iniciar que con un ejercicio, como siempre, de respiración consciente. Maribel, qué bueno que estás aquí. Jess Dulce, les invito a subir. Aquí arriba se escucha me- mejor, como dice Carlita. Y no importa si no puedes o no te apetece eh, intervenir, pero estamos así como juntos. El día de hoy es como vamos a completar con tres pasos para dejar de sufrir estos son no así como a otra cosa pero así es es decir esos pasos básicos que nos va a permitir establecer un límite entre qué queremos qué deseamos quiénes somos y para qué nos quedamos a veces en el sufrimiento y el sufrimiento es asociado a ...a la creencia del dolor. Recordemos que el dolor es una reacción natural, como ayer... ...y pasó por muchas etapas de dolor, pero sin ahondar y sin... eh, ...ahí había mucha tela que cortar porque cuando tenemos un accidente que nos paraliza la vida... ...hay muchas cosas que revisar alrededor y sobre todo que la reacción del dolor y del sufrimiento está asociado a algo que se llama un bio-shock, que lo vamos a ver en otro momento, que es ese impacto que sentimos, que vivimos, y que quizás ni siquiera pasó por nuestro cerebro el proceso, sino que llegó directamente al cuerpo, y allí se quedó para ser procesado y descubierto. Así que, eh, básicamente, ese fue como el cierre de ayer, y hoy estamos en esa esa concepción de, si yo soy responsable, ¿qué puedo hacer yo conscientemente para salir del sufrimiento? Para salir de ese dolor crónico imaginario, ¿no? No No de que, bueno, te cayó una piedra arriba, se te fracturó la pierna, claro que tienes que tener dolor, es inevitable, pero estamos hablando de cuando el dolor a veces, inclusive físico, eh, se hace crónico tan solo por un patrón de sufrimiento y de pensamiento que está en nosotros a nivel emocional. Así que, como siempre, vamos hoy a tomarnos una respiración grandísima, vamos a recibir este mes, el mes de septiembre, lo estamos recibiendo con, con nuestro corazón, agradecida como siempre de estar vivos, porque recuerda que no podemos dar la vida como garante, mañana no sabemos, estamos aquí hoy, no nos vamos a disfrutar de la mejor manera, vamos a tomar aire, una inhalación, como siempre, porque el, no, no no ¿sabes por qué no se nos hace tan difícil hacer la respiración consciente? Porque cuando tomamos nuestra primera respiración, que fue al nacer, no pasó por el proceso de conciencia, se dio en automático para salvarlo. Y a partir de allí, empezó el proceso 24 por 7 para nosotros. Por eso se nos hace tan difícil tener la conciencia. Pero cuando yo tomo la conciencia del poder de la respiración, voy a entrar en la conciencia y el poder de la vida. Entonces, Hoy conscientemente, solo quiero que observemos en este este minutico que le vamos a dedicar a la respiración. Vamos tan solo a observarnos cómo está nuestra respiración: está libre, está cortada, eh, lleva profundidad, eh, se me hace difícil, me llevan miles de pensamientos y cómo estoy. Si sí, sí, ya yo sé que eh, vengo muy distraída con muchas cosas, voy a llevar mi atención, el punto de mi observación a un punto determinado y voy a dedicarme este minuto que empieza ahora a inhalar y exhalar profundamente, lo que sea profundo para ti, ¿sí? Y yo voy a llevar, voy a, la única persona que puede saber en este instante lo que tú estás necesitando para ti hoy, Si ya empezaste en este trabajo de la escucha, eres tú, por lo tanto, voy a llevar esta respiración consciente a eso que estoy necesitando en este instante de mi vida, en este instante, no pasado mañana, no en una hora, en este momento, lo que sea para ti, e iniciamos, inhalamos grande, exhalamos, como sea para ti bien, Y voy a llevar esta inhalación y exhalación nuevamente hoy. Voy a contar hasta 10 conscientemente. Significa que cada vez que inhalo y exhalo es una respiración. Y allí voy. Inhalo y exhalo. Voy contando en mi mente. Uno. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Inhalo y exhalo. Grande, muy grande. Agradezco estar aquí nuevamente. Exhalamos y agradecemos este momento, que nos regalamos ese minuto para desconectar y para volver a conectar. Ese minuto de vacaciones, pues, que nos fuimos. Hola, mi Jessie, bienvenida. Un placer que estés por aquí hoy. Me encanta que estés por aquí. Bueno, todos dulce, a nivel, un abrazo grande. Y desde esa respiración, desde ese lugar, vamos a iniciar diciendo que lo que se resiste, persiste. Lo que hablábamos ayer, si hay alguna situación, estoy viviendo un momento de mucho dolor, y vamos a empezar por el físico, que es evidente. Estas terminaciones nerviosas que tenemos nos van a decir, hey, detente, deja de moverte, lo que sea que sea necesario para nuestra estabilidad, equilibrio y balance físico. Eh, Y, sin embargo, yo, yo no le hago caso. Tengo, me vino a la, a la mente un caso de una persona que iba caminando en la calle y en Caracas y las, ¿cómo se llama? Las tapas de estas de las alcantarillas, una de ellas estaba abierta, iba caminando, la, la pisó, estaba mal cerrada y ella cayó dentro de la alcantarilla pública, o sea, de, de la acera. Se fracturó el fémur y a pesar del dolor y todo, Esta persona siguió caminando y siguió varios días en su casa antes de ir al médico. Eh, La pregunta es, ¿qué más desde su inconsciente necesitaba inmovilizarse? ¿Qué más estaba buscando? Y por eso, cuando estamos tan desconectados, ni nos enteramos. Cuando lleva al médico, una semana después entró en emergencia, la tuvieron que hacer una cirugía, etcétera, 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 algo más grande, para poder recibir atención de su familia. Entonces hay que, necesitamos siempre entender, porque en la medida que tú te resistas al dolor, cuando nos resistimos al dolor, inmediatamente aparece el sufrimiento. Y el sufrimiento está muy asociado con la primera sala de esta semana, que es el virus de la víctima. Entonces nos queda allí, nos quedamos allí estancados, ¿sí? Y ahí es donde volvemos al punto de ayer y recibo y sigo para hoy. El dolor puede irrumpir, o sea, puede venir en nuestras vidas de muchísimas maneras. Resistirnos al dolor es negar que ya, ya está pasando, porque ya lo estás viviendo. O sea, si no lo tuvieras, pues no tuvieras el dolor. Pelearnos con el dolor nos lleva a pelearnos con la realidad. Y pelearnos con la realidad nos va a ir en contra de tu propia experiencia. Es como que siempre terminamos haciendo un mal negocio. Cuando nos resistimos al dolor... Es como, imagínate un hámster en una ruedita, la pasa buenísimo el hámster, sí, dale y dale vuelta, y dale vuelta, y dale vuelta, y no entiende, ni ni sabe que está dándole vuelta, solo está haciendo lo mismo en automático. Eh. Imagínate por un momento que esa rueda del hámster tiene así como un, ¿cómo se llama eso? Una etiqueta, que dice dolor, y entonces está todo el tiempo persiguiendo el dolor, resistiendo, está allí. Así algunas de nosotros lo hemos vivido, porque programación, por lo que sea, no nos atrevemos a hacerlo diferente. Tanto si te alejas o corres hacia él, estás en el mismo lugar, no en esa rueda. Dale, dale. Y ayer hablábamos que somos pendulares, podemos pasar entre el gozo, el dolor el placer y el dolor, gran parte de la vida, y eso es parte de nuestra vida, es inevitable. Entonces, lo mejor que podemos hacer para evitar el sufrimiento es permitir lo que pase y abrazar la vida. Pero sin embargo, eso de que permitir lo que nos está pasando suena lindo, pero no es verdad, esa vena es muy arrecha, muy difícil, Porque a veces nos quedamos con tanto, tanta herida desde muy pequeño que no sabemos cómo hacerlo, no le damos el significado. Pareciera que tiene que ser que nos guste. No, aquí no tiene nada que ver. Es lo que sea que esté pasando, lo voy a intentar para cambiar. No tiene que ser que te agrade algo para honrar algo en nuestra vida. Hay cosas que duelen, que no nos gustan y sin embargo, Tengo que honrarlo para poderlo integrar a mi vida, para abrazarlo definitivamente y que no se vuelva a repetir como esa rueda del hamster. Porque cuando somos capaces de de vivir de esa manera, entonces estamos presentes. Y cualquier sentimiento que experimentemos en un determinado instante, lo traemos a la conciencia. Entonces, las memorias que están guardadas en esta bóveda emocional, que es el cuerpo, van a empezar a relajarse y van a decir, ah, caramba, pareciera que ya yo neces- no necesito seguir estando aquí. Y van de alguna manera a saltarte como los, los popcorn, ¿sabes? Cuando estás haciendo cotufa. ¿Mm? La vida está siendo creada para ti en este momento, momento a momento. No hay de otra manera, no puedo detener nada. Pareciera que las ideas nuestras es como que surgen de una, no sé, de una inteligencia, una identidad artificial que llamamos como nuestra imagen. Nosotros nos imaginamos que tenemos que ser felices, nos imaginamos que tiene que ser de alguna manera, nos imaginamos el éxito, pero eso no significa que de verdad pueda ser cierta. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy resistiéndome al flujo natural de la vida, los órganos maestros que son corazón, riñones, pulmones, en especial este triángulo maravilloso, empieza a tener unas contracciones internas, porque está buscando equilibrar la demanda que estás creando y la fuerza natural de lo que está sucediendo, porque recordemos que el cuerpo no va a entender, ay, es que hoy no puedo gritar porque estoy con el jefe, es que esto no me está gustando, Él no sabe de eso. El cuerpo tan solo tiene memorias, y como hablábamos ayer, es todo un sistema eléctrico energético que siempre quiere estar ese en movimiento. Los órganos no nos piden permiso para ver si voy a, hacer la limpieza del cuerpo, si voy a, ah, le falta un nutriente a algún lado. No, no, él lo hace, porque la naturaleza es estar en movimiento. ¿Quiénes son los que no sabemos manejarnos en movimiento? Pues nosotros los humanos, ¿sabes? Entonces, podemos vivir la vida a gran velocidad, saltando de un lado a otro, de una experiencia a otra. Pero, ¿qué pasaría si en vez de correr como ese hámster nos detenemos y nos empezamos a preguntar sintiendo, preguntándole al cuerpo qué pasa, yéndonos al fondo, es como si nos fuéramos a bucear completamente. Quizás allí tendríamos la oportunidad de cambiar los eslabones que venimos repitiendo sin darnos cuenta. Y por eso el sufrimiento ha venido estando desde que el universo existe desde que el, la humanidad existe porque hay acciones que no fueron completadas, como ayer hablábamos del nivel de supervivencia y es verdad, cuando nos quedamos en ese nivel de supervivencia y creemos que necesitamos seguir allí es cuando ocurre lo que nos pasa nos quedamos en el dolor eterno ¿no? si Entendemos, y esto lo hemos dicho y lo han dicho hasta en todos lados está escrito, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si eso es cierto, la pregunta es, ¿por qué siempre elegimos el sufrimiento? ¿Para qué? Y ahí me quedo yo preguntando, ¿para qué? ¿Cómo vamos? Cuénteme. Ya vamos a ir a esas tres opciones, para dejar de sufrir. ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren algo? ¿Cómo vamos? Maribel, Jess, Jesse, Unise, Dulce que está por allá abajo. Gloria, Carlita, no sé si está en movido. Cuéntemelo todo. Silencio de Ángeles. Muy bien. Las tres opciones, bueno, existen muchísimas, pero vamos a decir que estas son tres opciones como que de primeros auxilios para poder identificar cómo, cómo poderlo cambiar, ¿sí? Una, cambiar lo que no me gusta. Eso, para poder cambiar lo que no me gusta, debo primero saber qué es lo que no me gusta. Voy a hacer una lista, voy a identificar qué es lo que no me está gustando qué será lo que está pasando cambiar lo que no me gusta o pedir por lo que quiero estando abiertos a que me digan que no pero cuando me digan que no voy a saber negociarlo tengo que aprender a negociarlo hola, saludos a todos por aquí disculpen, en Instagram hola, hola, cualquier comentario cualquier caso bienvenido, aquí también lo vemos cualquier intervención es bienvenida Hola Pepina, ¿cómo estás mi amor? Entonces seguimos aquí, cambiar lo que no me gusta. Aprender a negociar lo que sí quiero. Suena fácil, pero cuando éramos pequeños y decíamos algo que no nos gustaba, eh, sentíamos que perdíamos amor, sentíamos que no era era seguro, no nos dejaba a salvo. Y entonces empezamos a desarrollar las máscaras para sobrevivir. Hoy en día estamos en el proceso inverso. ¿Qué significa el proceso inverso? Ah, caramba, yo te descubrí que creé esta máscara, permiso. La coloco al lado y voy a arriesgarme a sentir, a decirle a mi ser, hey, hola, véngase, adelante, véngase todos para acá. Y a veces, generalmente, el 90%, el cuerpo te está dando una información previa de ese patrón que necesitamos observar. ¿sí? Entonces, voy a usar todos los medios posibles para cambiar la situación. Ejemplo, si tengo frío, ¿qué hacemos? ¿Me congelo o busco abrigarme? Si tengo hambre, busco satisfacerme. Si no tengo comida, busco algo o lo que sea. Si estoy enfermo, busco la mejor forma de tratarme. Si hay algo que me molesta en una relación con alguien, ¿qué hago? Hablo de manera honesta, expresando cómo me siento y cuáles son mis necesidades. Voy, me atrevo a hacerlo, a hablarlo, no me quedo con ello. Recuerda que venimos trabajando con todos los procesos inconscientes que nos dejan atados al sufrimiento, al dolor, y si ni siquiera somos capaces de escuchar o darnos cuenta que tenemos ese patrón, entonces el cuerpo te lo va a recordar y viene de repente un dolor que te dice alguien, es que tengo casi 15 años con un dolor de espalda que no se me quita nunca. Y ahí te dieron una información súper valiosa. No hay dolores que duren 15 años, imposible, nos morimos, el sistema nervioso hubiera colapsado. El dolor es un dolor original. Lo demás es un patrón de respuesta. Repito, el dolor es un dolor original, el resto es un patrón de respuesta. ¿Sí? Implemento todos los cambios que son posibles. Es decir, si hago todo lo posible... Y aún así me es imposible cambiar la situación. Recuerda que tú no puedes cambiar a otro, tú no puedes tener ascendencia de, yo voy a cambiar a mi marido, a mi mamá, a mis hijos. No, solo puedes revisar cómo te está afectando a ti y qué está sucediendo. Y si ni siquiera llegamos allí, porque no, no podemos, entonces le preguntamos a este señor, a esta bóveda maravillosa, cuéntamelo todo, eh, ¿dónde será que, que tengo un dolor que está pasando conmigo y allí me quedo y puedo tener información, información súper valiosa para el proceso. A pesar de que yo haga todo, requiera dar movimiento, de voy a, esto es lo que no me gusta, voy a negociar, voy a estar, y no puedo, siento que no puedo, siempre voy a preguntarme, ¿Cómo puedo estar en paz conmigo mismo? ¿Qué será lo que puedo hacer para estar en paz? Esa, esa, Bajar la angustia, bajar la molestia, bajar cualquier creencia o cualquier sentimiento de abuso o lo que sea. Segundo paso, aceptar total y profundamente lo que está sucediendo. Cuando digo aceptar lo que está sucediendo, asumir lo que está sucediendo, me lleva a estar en paz con lo que estoy viviendo. Cuando me estoy resistiendo y cuando no lo estoy asumiendo, estoy en conflicto. Pero quizás nos toca, nos, nos toma un tiempo llevar a ese momento. No puedo seguir culpando a nadie de lo que está pasando en mí, ¿sí? No, no puedo, no puedo seguir quejando. Cuando me resigno a no tolerar, sigo quejándome, sigo en la queja. Y cuando me quedo en la queja, el cuerpo empieza nuevamente a generar contracciones emocionales de resentimiento, de tristeza, de culpa, de miedo. ¿Y a dónde van estos maravillosos? Recuerda que este, esta bóveda, este cuerpo hizo como unos tratos inconscientes cuando estaba en creación. Eh, los miedos los procesan más los riñones, ¿sí? La rabia se procesa más entre el estómago, entre el páncreas, de ahí cada uno va tirando. Y cuando yo me quedo con esa restricción, con esa sensación, los órganos empiezan a contraerse, a generar mayor estrés y a establecer mayor funcionamiento, cansando el órgano, agotando el órgano. Y por eso tenemos ciertos síntomas o hasta podemos desarrollar alguna enfermedad. Cuando yo acepto y asumo lo que está sucediendo, primero hago intento hacer todos los cambios posibles negocio hasta el máximo, si ya no puedo más, entonces voy a ir a la otra parte que es, ok, voy a aceptar, la primera opción es intentar cambiar, la segundo intento es aceptar la situación como es, pero si aún así eso me trae sufrimiento, entonces tengo una tercera opción, ¿cuál será esa tercera opción?, Busco otra manera de ganar. Busco otra forma de negociar. Intento hacer los cierres que debo hacer. Voy a buscar la manera de conseguir mi paz interna. Si yo he llegado a la conclusión que yo lo que quiero vivir es en paz, en tranquilidad, cuando digo en paz, no es de paz como cuando uno se muere, que los católicos te mueren y te dicen descanse en paz, sino es descanse pero en naciendo, cuando ya no me genera esa angustia, esa rabia, entonces voy a estar allí buscando la mejor manera para dejar de ser la víctima, observarme desde afuera, y de cuando me pongo en observación desde afuera, como si creara como un personaje, como una obra de teatro, entonces puedo entender de qué manera quiero dejar de sufrir. Puede ser tan natural el no estar en sufrimiento que se nos hace muy difícil entender que es verdad. Cuando por alguna razón ignoramos que podemos elegir y ejecutamos siempre la opción de ser víctimas, nos quedamos entonces con todo el organismo en tensión, en trabajo extra. Entonces los riñones empiezan a producir arenilla, los ovarios empiezan a producir problemas, empiezan a tener quistes o tenemos problemas en la tiroides. Observemos para que vean. Cuando hay una sobreproducción, cuando lo, el organismo está trabajando con sobreproducción, en algún lado va a tener esa expresión. ¿sí? ¿Estamos optando por juntar qué? ¿El resentimiento, las palabras de rabia, de odio, por estar ansiosos y ocupados o quiero hacerlo diferente? es una pregunta que siempre la hago constantemente en mi vida. Quizás no sé si te sirve a ti o a mí me funciona. A veces cuando me la respondo me doy cuenta que pasé, no sé, dos o tres horas del día del otro lado. No importa. Me restituyo y digo ya va, un momento. Eh, si me permiten, de todas a las que están por aquí, muevan el micrófono y díganme cómo vamos. Si me permiten. Ok. Si me permiten, busquen lápiz y papel y les regalo un ejercicio. Si ¿Sí me lo permiten. Díganme por aquí en Instagram si quieren el ejercicio. Si ¿Sí lo quieren, ajá. Por aquí en Instagram, díganme, sí o no. Si quieren el ejercicio, aquí. Lo voy a leer. Lo eh, copié, lo escribí directamente. Vámonos. Eh. Gloria, inspiración, eh, gracias por la inspiración. Va por ahí. Toma papel y lápiz. (ríe) OK. Vamos a hacer, perfecto, papel y lápiz. Eh, De todas maneras, allí vamos. Recorre tu vida. Esto puede ser muy largo, lo podemos hacer corto, como ustedes quieran. Dice, recorre tu vida y... Identifica las áreas donde pueda haber sufrimiento. ¿Qué serán las áreas de la vida de uno? Pues vamos a empezar con nosotros mismos, podemos evaluar físicamente, emocionalmente, podemos revisar pareja, familia, las finanzas, lo que ustedes deseen, algún proyecto, lo que ustedes quieran. Y voy a colocar el área en el que vamos a evaluar área emprendimiento, área familia, área mi pareja, área mi madre, área lo que ustedes deseen. Y vamos a hacernos las tres preguntas que están relacionadas a las tres claves para dejar de sufrir. La primera pregunta, ¿hay algo que pueda cambiar al respecto sí o no? Y lo marco. ¿Hay algo que pueda cambiar al respecto en esta área que estoy colocando, que estoy observando? Y si me dice, sí, voy a escribir, puedo cambiar sin mucho pensar lo que te venga, puedo cambiar y escribo. Después ustedes pueden volver a este ejercicio y se detienen el tiempo que lo necesiten. Puedo cambiar y agrego. Voy respirando y permitiéndome. Pregunta numeraria. ¿Estoy dispuesto a hacer el cambio sí o no? ¿Puedo aceptarlo sí o no? Y una última pregunta en esta, ¿estoy dispuesto a aceptarlo sí o no? Respiramos, inhalamos y exhalamos profundo y nos vamos a la tres. ¿Elijo removerme de esa situación, quitarme de esa situación, separarme de de esa situación? ¿Sí o no? Otra pregunta, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Sí o no? Empiecen por algo muy fácil, no se metan en profundidades porque lo que va a salir de ahí quizás no es verdad. Entonces, eh, no sé, no me gusta que eh, la cocina esté sucia, no me gusta que este escritorio tenga tantos papeles, eh, no sé... ¿Me duele una lengua y tengo que ir al médico? Algo sencillo. Vamos, es, es una, estos, este ejercicio puede, eh, lo, lo puedes tener de rutina y cada día lo vas practicando y te va llevando a la profundidad de tu vida, ¿sí? Cuando yo estoy muy bloqueada, empiezo por lo más estúpido. ¿Quiero este vaso de agua o quiero un té? Y así voy, ¿sí? Eh, por ejemplo, no puedo empezar a decir, oye, no me gusta la pareja que tengo, la voy a dejar ahorita, porque seguramente eh, no va a llegar nada bueno, no va a llegar una información real. Recordemos que este es un ejercicio que parece muy sencillo, pero tiene una implicación importante, porque no, nos, va, es, nos va a permitir trabajar o pasearnos por lo, lo que habíamos hablado Cambiar, aceptar, o cerrar, o irme a otro lugar, o poner distancia, poner un límite, separarme, mirarme como un dron, para poder tener una visión más grande de la vida misma, ¿sí? Es tan solo una decisión. Puedo colocarme desde arriba. Entonces, el sufrimiento es una creación casi inconsciente para sobrevivir y lo exacto para tomar conciencia. Y lo vivimos desde muy temprana edad, cuando tan solo éramos unos pequeñitos, que ayer lo hablábamos, el niño tiene la capacidad de... Estar llorando porque le duele algo, porque quería algo, porque no entendía, porque de verdad estaba sufriendo, lo estaba viviendo con mucho dolor. Y cuando la madre le dice, o alguien que lo cuida o lo quiere, dice, si dejas de llorar, deja de llorar o ya no te quiero. El niño hace, como lo decíamos ayer, y se traga ese sufrimiento, ese dolor, no el dolor, se traga lo que está viviendo. Y empieza a, a decir, ah, caramba, es que no puedo ser yo. Ayer, y lo traigo a colación porque creo que nos puede apoyar con este ejercicio, que es importante para trabajar el dolor inconsciente, el dolor ese que, que no es real, es primero reconocer en mi cuerpo dónde está, qué emoción hay, y luego mover el cuerpo, moverlo. Empezar, no importa que parezcas como una loca, mueve. El niño cuando entra en una pataleta se tira al piso, llora horas, o una hora, o 15 minutos, o media hora, y luego se acabó. El no hay resentimiento, el muchachito se limpió, lo ves jugando, y mami te quiero, o va con el hermano. Pero nosotros los adultos se nos olvidó que tenemos la posibilidad de actuar como ellos, de ser tan espontáneos, de vivir desde allí. No estoy diciendo que voy a, usar, voy a tirarme al piso, quizás sí. Si estoy en mi cuarto o estoy en un lugar que no me importa, pues voy a meterlo al piso con mi propia pataleta y solo yo sé para qué lo hago. Lo importante es asumir, primero, que tú no vas a cambiar a otro. Segundo, que el otro no te hizo o te hace algo. Yo estoy eligiendo. Tercero, que cuando yo me resisto a sentir, a vivir algo, Estoy directamente llevando esa contracción al cuerpo y generalmente los órganos maestros lo van a vivir. ¿Qué significa los órganos maestros? Son aquellos que nos permiten la vida. Sobre todo, eh, hablamos del corazón, eh, riñones y pulmones, por ejemplo. Siempre trabajan en triángulo, en triangulación. Si quieres saber un poco más, pues te invito este sábado al taller donde puedes descubrir las claves, las primeras claves para el lenguaje secreto y luego vamos a ejercitarlas. Pero volviendo aquí, si pareciera que esto es sencillo, ¿cuál será la ganancia de nosotros en el sufrimiento? Pregunto, Cuéntemelo todo cómo vamos. Silencio total. Maribel, cuéntame. Bienvenida. Hola. Gracias, Livia Muy interesante. Eh,
1: sobre todo, también muy interesante el ejercicio, porque nos hace caer eh, cómo estamos eligiendo, eh, hasta dónde estamos dispuestos a hacer un cambio. Y, efectivamente, el dolor eh, físico es un indicador eh, de supervivencia. Finalmente el dolor físico eh, habla de nuestra condición Así neurológica sana y, y bien dices un dolor no debe permanecer y sobre todo un dolor nunca es normal, ¿me explico? Pero hay dolores que no vamos a poder evitar con un golpe, con una caída, la persona que comentaba que cayó en la alcantarilla. ¿no? pero qué hay detrás es de? el dolor y entonces es el, eh, lo que identificamos en psicología como las ganancias secundarias, ¿no? Muchas veces es eh, la máscara para que todos me volteen a ver o para que yo sea el centro de atención. Y más de las veces eh, es porque no tenemos estrategias para mi verbales o competencias verbales o emocionales para poder solicitar ayuda, para poder solicitar acompañamiento, para decir, bueno, necesito un abrazo, ¿no? Y, y qué interesante es todo esto porque justo el sufrimiento es parte de, del sentido de vida de muchas personas. y y en terapia eso se ve mucho sin embargo yo sí creo que es muy importante también identificar el dolor físico como una señal de alerta, de que algo no está bien, pero no no debe permanecer un dolor no es normal un dolor no puede ser ser el el centro de mi vida y sobre todo un dolor no puede tampoco ser un mecanismo para mantener a los demás cerca. Y, y eso a mí me parece que, que ha sido o durante mucho tiempo también las formas en las que se ha arraigado un sistema familiar, ¿no? Eh, al llegar a cierta edad, muchas familias eh, empiezan a presentar patrones de enfermedad y los integrantes, sobre todo mayores, eh, ya vivo con dolor y entonces... Se genera una relación de codependencia en donde otro me tiene que cuidar. Está obligado a cuidarme por lo que le di, por lo que hice, por lo que no pudo hacer solo y yo lo acompañé. Entonces, creo que aprender a vivir libre, atrevernos a decir eh, elijo ser libre del dolor, del emocional, del físico, eh, es una forma de aprender a afrontar la vida de manera directa, de manera eh, más empática, más asertiva, y, y nos damos cuenta de que en esa libertad podemos también encontrar formas de cómo apoyar a otras personas. Pero definitivamente el dolor desde la parte física yo lo definiría como una oportunidad de sanar algo. Cuando esto se arraiga, cuando esto permanece más de seis meses, eh, ya es una condición crónica que hay que atender, que hay que sanar, que hay que buscar ayuda, pero sobre todo que es un momento y una oportunidad de iniciar un camino en libertad. Entonces, yo muy agradecida por el ejercicio eh, y por todo lo que nos has expuesto, Y pues nada, que que aprendamos a vivir sin dolor es una forma de iniciar un camino en libertad. Muchas gracias.
0: Gracias, Maribel. Yo creo que lo importante, como tú lo dices, es aprender a vivir. El dolor es, es casi inevitable porque a lo largo de la vida lo vamos a vivir, ¿no? Emocional, espiritual y físico el sufrimiento sí, no, pero el poderme manejar en ese dolor y aprovechar la oportunidad. Porque así como hablamos, uh, Mariel, ¿te acuerdas que hablábamos lo, hace unas salas atrás donde eh, la enfermedad es una oportunidad de vida? ¿no? Te, eh, te, no te Depende que ya no quiero ni siquiera hablar de enfermedades, sino son de oportunidades que el cuerpo grita, te está diciendo, mira, ya no sé cómo decirte que hola, hello, aquí, ya. Yeah. ¿No? Y como no sucede, entonces se quedó allí. Sí es... Uh, eh, cuando tomamos la decisión de vivir de esta manera, estamos asumiendo la responsabilidad en la vida nuestra, de lo que pase, porque ya lo sabemos, ¿no? Desde que la humanidad existe, no sé, alguien buscaba ser el responsable, alguien tenía que ser menos yo, ¿sí? Si no, no hubiera existido nunca, pues ni el pobre Judas que tuvo que usar ese papel tan duro, ¿no?, en la vida. Entonces aquí no hay manera de que no nos hagamos responsables. si sí hay, pues puedes vivir como quieras, pero desde cuando, a dónde quiero llegar es que, sobre todo a las personas que están en el servicio de apoyar a otros. wow Hay necesitamos tener esa visión de 180 grados, donde cuando alguien te dice algo, generalmente eso que te está diciendo casi nunca es cierto, completamente no es el centro de la vida, no es el meollo de lo que le está sucediendo, sino que aprendió a hacerlo de esa manera para sobrevivir y tiene una historia elaborada. Pero cuando podemos aprovechar los silencios en una sesión y tienes la capacidad y esa habilidad de mirar el cuerpo de alguien, de observar cómo cambia la respiración. Y esto no tiene que ver con que sea presencial, yo lo hago a nivel online y todos lo hacemos cuando estamos aquí mirándolo. Podemos observar el cambio que sucede, cómo cambia la voz, el ritmo, la respiración, los movimientos del cuerpo, qué hay y qué no hay. O Entonces sea, estar allí desde esa conciencia te da una libertad absoluta para que el otro pueda ser. Y ahí es como que ya vamos dejando como, yo me imagino siempre que, que me encantaría poder tener una cajita, ¿no? Con esa geometría sagrada del universo y cuando entra la persona a la sesión le dice, mire, deje aquí su máscara, póngala aquí, si usted quiere después se la lleva, porque... Solo hay que observarnos, ¿no? Y y en esa observación compasiva te va a permitir entonces dejar de sufrir. Es puedo redimensionar el dolor en mi vida. Puedo entender que no solo es que yo piense que estoy sufriendo, ¿no? O que sienta en mi corazón una cosa aquí, un nudo. Es que cada vez que me mantengo del otro lado, y volvemos al ejemplo del hámster que está ahí en la ruedita, como si estuviera persiguiendo, imagínate que tiene allí, no sé, una etiqueta con una luz roja, wah, 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 sufrimiento, y él va, a medida que no importa lo que corra, hacia adelante, hacia atrás, llega al mismo sitio. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos allí? Y entonces el cuerpo empieza a resentir. Solo recordemos que el cuerpo no entiende. Ah, Ay, es que está otra vez con el ex marido, con la expareja. Ay, es que ella está otra vez en lo mismo. Ay, es que él volvió con con la persona esta. Ay, es que no se atreve a renunciar porque cree que va a quedarse muerto de hambre, que no va a tener cómo subsistir. Ay, es que no puede cambiar. Es que tiene tanta rabia. Es que fue abusado. Es que, wow, no, no es más fácil quedarnos como revolviendo el chocolate, Ustedes saben que las personas que trabajan, porque les gusta, a mí me encanta la cocina y están moviendo, quieren hacer un postre con el chocolate, lo pones a calentar a a cierta temperatura y lo tienes que mover porque si no se cristaliza y no puede ser maleable, si va a ser un bombón o lo que sea. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos allí? Aquí dale y dale y dale, pero sin detenernos a crear nada, a transformar nada. Y eso lo vamos a ver reflejado en nuestro cuerpo. Por eso, algunas veces, esto que hemos hecho hoy con el ejercicio, con recordar que tenemos, son tres áreas, que es cambiar, aceptar, o decido cerrar y me voy de otra manera. Eh, cuando no soy capaz de mirar esto, y tengo en la total inconsciencia, él te va a venir de otra manera. Nos puede venir la... la el insight desde otra forma, ay Dios mío, ¿qué será lo que tengo? Es que nunca se me ha quitado el dolor tal. Ahí tenemos una oportunidad de cambio. O sin son te fuiste a dormir y al siguiente día te despertaste con un dolor, te vino una hemorragia, tuviste algo que pasó. Entonces es de observación, tan solo está allí para ser observado. Puedo identificar, ah, es que mi mamá siempre le pasaba esto o así, pero no para responsabilizar, sino para entender que hasta la cadena ancestral, hasta ese ADN genético que está allí, en el núcleo del ADN, está la información emocional de nuestra familia, de nuestro sistema. Pero aún allí, que está protegido, puedo cambiarlo. Si eso así sucede, ¿cómo es posible que yo no pueda hacerlo de otra manera? Pregunto yo. Así que bueno, son 2 y 53. Cuéntemelo todo cómo vamos. Les recuerdo que eh, estamos aquí agradecida a Mentores Extraordinarios por acogernos cada día de lunes a viernes en este almuerzo consciente. Le agradecemos, si aún nos siguen a Mentores Extraordinarios, pues tan simple como darle allí y van a recibir las notificaciones de esas salas maravillosas con tantos mentores de verdad, espectaculares. Si quieren uh, recibir eh, notificaciones, los resúmenes de esta sala, que ahora ya van a estar, Carlita, será que lo tenemos que decir nosotros, pero quiero que cuando Anderson lo esté, que no pudo entrar hoy, eh, ya va a estar casi listo, viene algo bien bonito de esta bóveda. No lo podemos decir. No, no Vamos lo puedo esperar decir. Esperar que es suspense para que lo haga. Viene algo muy Tendemos bonito, sí, para la, esta bóveda eh, va a estar más, todavía más al alcance de tu mano, porque está en Instagram directo, en YouTube, pero va a tener otra forma que la vas a poder recibir. Eh, si quieres eh, ingresar al grupo de Telegram, pues el, perf- el link está en mi biografía, en Instagram de arroba soy Rincón, y sobre todo, Esta noche, ya se me olvidaba, estoy en momento comercial de la vida. Esta noche estoy en vivo nuevamente a las 7 y 30 p.m. hora Miami. Y el live de hoy se llama de sanador herido a sanador inimitable. O sea, es una belleza lo que que voy a estar trabajando allí. Es cómo pasar, cómo hacer ese paso que necesitamos. Así que los espero esta noche 7.30 pm con su participación, sus preguntas, lo que sea.com. Y por supuesto, si esto te interesa, quieres aprender, identificar las siete claves para el trabajo de este cuerpo, regístrate en el taller que está este sábado de 10 a 12 del mediodía hora Miami. Sobre todo si estás en el área de apoyo y trabajo con otros, es para ti, está hecho para ti. Cerrando los cortes comerciales, volvemos aquí, cuéntenmelo todo cómo nos vamos, nos quedan cuatro minutos, me encantaría que me dijeran si algo les ha servido, qué se llevan, si tienen algo que quieran agregar, un caso que quieran compartir, lo que deseen. Abiertos todos los micrófonos para ustedes, como siempre, cuéntamelo todo.
1: Eh, Yo quiero compartirles una experiencia que tuve yo hace muchos años. Eh, eh, Yo tuve un coma eh, por meningitis lúpica y cuando regresé a la vida, pues mi condición era muy deteriorada, sobre todo la condición eh, de capacidad física, habilidades intelectuales. Eh, Cuando empecé a caminar un día, quise... Subir corriendo las escaleras, me resbalo y me voy hasta abajo. Y me di un golpe muy fuerte, en lo que eran las espinillas, me sangraron. Se me hizo en una, recuerdo que se me hizo una bola así como negra. Y cuando llegué al final del, de la escalera, en el piso, me volteé y me senté. Y empecé a llorar. Eh, una de mis hermanas corrió a auxiliarme y me dijo, ahí duele mucho. Pero yo lloraba no precisamente porque me doliera, sino porque me había dado cuenta que no sentía. Y esto lo traigo a colación porque tú mencionaste, querida Lidia, el papel de ser observador de tu proceso de dolor. Y y no voluntariamente como observadora de un dolor que debía sentir y no lo sentía y ahí también valoré el dolor ahí también me di cuenta cómo no tenemos que conectar en justa medida con nuestras sensaciones con nuestras respuestas físicas con nuestra emoción y entonces aprendí que yo no debía tener miedo al dolor. Y cuando llegan pacientes y me hablan de un dolor que nadie les entiende, les digo, yo sí lo entiendo, y lo entiendo desde el otro lado, desde el no sentir absolutamente nada. ¿Y qué puedes aprender de ese dolor? ¿Qué te está diciendo que no quieres mirar? ¿Y qué oportunidad tienes para sanar algo que te está pidiendo auxilio.
0: Exacto, ¿de qué te te salva, no, Maribel? ¿De qué te salva? Exacto.
1: Eh, exacto. Eh, eh, ¿De qué quieres salvarte? Pero sobre todo, eh, ¿de dónde quieres salir y no lo estás haciendo? ¿Me explico? Los demás no van a estar ahí. El dolor es personal. El dolor es una interpretación y una perspectiva percepción individual. Entonces, cuando empiezan a caer en la cuenta de que nadie puede entender lo que ellos sienten, lo que ellos perciben, entonces toman el control, asumen esa responsabilidad y empiezan a eliminar ese dolor. De otra manera, no lo pueden hacer. Entonces, ser observador de un proceso de dolor es como un paso muy importante para poder crear otro estilo de vida, para crear otra condición de vida y poder liberarse de que Era lo que quería compartir. Sí, gracias Maribel,
0: gracias, gracias, de verdad. Porque además cuando uh, somos capaces de observarlo, estamos justo allí en la puerta de abrir la bóveda emocional con esos grandes secretos y grandes tesoros. Eh, Se dice fácil, pero hay que que vivirlo. Otro día contaré mi historia sobre qué significa cuando tú no tienes conciencia, inclusive pierdes la memoria de caminar. Cuando pasas mucho tiempo en una cama, por ejemplo, yo estuve casi siete meses en la cama acostada antes de tener mis hijos, en el proceso de embarazo, pero era... Inmóvil, me quedaba en la cama sin no podía moverme en el hospital, en la clínica. Y cuando finalmente los niños nacieron, yo no sabía caminar, no tenía ni siquiera, por supuesto, los músculos, pero más allá de eso, como tú dices, Maribel, me di cuenta de la imposibilidad que tenía. Y a, luego ahora, después de los años, pude entender que... Uh, el proceso de inmovilización y de atención venía de un terror bueno, de perder a mi primer hijo al nacer, de no ser atendido, y por eso me creé esta situación maravillosa de un embarazo múltiple, siete meses en una clínica y atención total. Y luego todavía aún no estaba lista para caminar, porque todavía tenía, estaba aterrada con lo que venía. Entonces, es como tú dices, hay una oportunidad maravillosa y una fuerza invalorable y, y sobre todo cuando vivimos una situación como la que tú mencionaste o la que cada uno pueda vivir poder valorar el si lo puedo hacer solo o necesito que alguien me acompañe en el proceso es buenísimo porque es parte de dejar de ser la víctima y de ser un participante activo de tu propia vida ¿no? gracias Maribel bienvenida siempre como todos Señores, cuéntamelo todo, Jessy, una palabra, Jess, Gloria, que nos vamos. Mario, bienvenido.
1: Mi pues qué regalazo me hiciste, la verdad es que bueno, te platicaba un poquito y de lo que sucedía hace unas horas conmigo, entonces, bueno, pues me queda esa tarea tan bonita de, de echar una mirada atrás y recorrer esa historia en esa parte específicamente que es la familiar, Así es. la relación con mi madre nada, me voy ahora a escribir. <risa> Muy bien.
0: Así que nos, nos vamos amorosamente. ¿Alguna palabra, sí. Jessy? No sé si puede, o Jessy si está por ahí, o está solo escuchando. Jess, dígalo. encanta oírte. porque me acabo de dar cuenta de cuando tuve a mi segundo bebé, eh, fue cesárea. La primera, a pesar de tanto que pasé, no me dolió tanto, pero la segunda sí me di cuenta que era porque sentía que mi primer hijo ya no me iba a necesitar, que se iba a sentir totalmente desplazado.
1: Uh-huh.
0: Y, y este era más que nada mi dolor, el, el no poder estar presente con él como lo había sido desde que nació, ¿no? Exacto.
1: Y, y cuando lo pude abrazar y él me abrazó y los dos lloramos y me, y me dijo que me amaba, fue el que ya pude caminar, ya me pude levantar bien, ya sentí esa liberación. Y ahorita, con lo que con lo que dijiste,
0: lo pude sentir y estar consciente de eso. Muchas gracias. Gracias, Jess, gracias. De verdad, muchísimas. Gracias. Buen regalo para mi corazón. Carlita, nos fuimos. Jessy, anda por ahí, nos fuimos. Gloria, nos vamos, cerrando.
1: Vámonos con la entonces. Eh, gracias por esta sala tan bonita. Nos vemos mañana a las 12 horas, Miami. Muy sí, no, bien, por favor, estar ahí con Lidia.
0: Dándole gracias. like y dándole click para que puedan estar en el taller, que yo
1: ya los veo ansiosos.
0: Y ahora... Cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.